1: Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est Ada Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Ada Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis technique ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Ada Tech School vous attend. Je sens que quelque chose a changé, que quelque chose est en train de changer. Personnellement, depuis quelques mois, je respire beaucoup mieux. Depuis que des millions de femmes ont raconté comment elles ont été et sont toujours violentées et qu'on semble les écouter, qu'enfin on en parle publiquement, ça va mieux. Mais du côté des hommes, qu'est-ce que ça change MeToo Qu'est-ce que ces récits, ce mouvement, nous disent de la masculinité Comment est-ce qu'on va changer le monde maintenant qu'il est de plus en plus difficile d'ignorer la réalité de la domination masculine que doivent faire les hommes Avec des collègues, des amis, des militantes, on s'étonne régulièrement depuis le début de l'affaire Weinstein en octobre 2017 qu'il n'y ait rien à répondre, les hommes. Les hommes intellectuels, les hommes artistes, les hommes politiques, à propos de ce que toutes, par millions, on est en train de dire. À part, bien sûr, c'est pas moi, j'ai rien fait. D'accord, il y a peut-être des harceleurs, mais c'est des malades, faut les soigner. Nous, on est sympas. Il y en a qui cherchent quand même. Attention aux abus. C'est pas sympa pour les porcs. Cette histoire, s'est fait pour noyer le poisson de l'islam. Et la galanterie, c'est bien quand même. Les violeurs, il y en a peut-être, mais moi, j'en connais pas. On peut plus rien dire. Caroline de Haas, j'ai envie de la gifler. Il faut laisser la justice faire son travail. Et comment on va faire pour draguer un hein Et j'en peux plus des trucs des féministes. On peut passer à autre chose maintenant, des choses sérieuses On guettait, mais on ne voyait rien venir. Il y a bien eu cette toute petite tribune dans le nouveau magazine littéraire, ce manifeste pour un oui-tout, signé Raphaël Glucksmann et Michel Asanavicius, légèrement à côté de la plaque, qui réclamait la révolution du désir, comme si l'enjeu de MeToo et de Balance ton porc n'était pas vraiment la fin des violences sexuelles, mais que les hommes puissent recommencer à baiser la conscience tranquille. Il y a aussi eu quelques textes d'anonymes, publiés sur des blogs, sur Mediapart, dans les milieux militants, et des fils Twitter bien écrits, mais pas encore d'ouvrages solides. On dirait que ça vient de commencer avec le philosophe et sociologue Raphaël Liaugier. Bonjour Raphaël Liaugier. Bonjour. Vous venez de publier Descente au cœur du mal aux éditions Les Liens qui Libèrent. C'est un petit livre rouge, très simple, très clair à lire, une centaine de pages. C'est le premier essai, me semble-t-il, écrit par un homme qui tente de dresser un bilan introspectif, intime autant que collectif, de ce que lui ont appris les mouvements MeToo et Balance ton Port. Vous êtes sociologue et philosophe, vous écrivez sur l'islam, la religion, le bouddhisme, le travail, les robots, et maintenant sur les hommes. En fait, vous écrivez sur les mutations de l'identité contemporaine. Vous êtes aussi un homme, européen, citadin, occidental, nanti, blanc, hétéro. Ce sont les mots que vous utilisez pour vous décrire. C'est même la deuxième phrase de votre livre. Pourquoi c'était important de l'écrire
0: C'était important de l'écrire pour dire que je n'allais pas parler des femmes en tant que telles parce que, je le dis dès le début du livre, j'en serais, ben serais tout bonnement incapable, mais j'allais parler, j'allais écrire et je voulais écrire sur le regard des hommes sur les femmes. Parce qu'au fond, la domination, c'est d'abord le regard des hommes sur les femmes et pas sur des femmes in abstracto, sur des femmes abstraites. C'est le regard des hommes sur le corps des femmes, parce que l'inégalité, elle commence par le corps des femmes dans l'anthropologie, dans toute l'histoire. C'est ce que je fais ensuite euh, comme, euh, comme tour d'horizon dans mon livre. Et je crois que c'est le sens le plus profond, c'est le cœur du mal, qui est le sens le plus profond de ce que les femmes essayent de dire euh, dans MeToo, dans le, dans le, le hashtag MeToo, alors qu'on parle d'autre chose. Vous écrivez
1: qu'en lisant tous ces tweets, donc à partir de l'affaire Weinstein, où il y a des millions de femmes qui ont témoigné, notamment sur, sur Twitter, sur Internet, vous écrivez qu'en lisant tous ces tweets, vous vous êtes sentis heurté dans votre virilité.
0: Pourquoi Oui, je me suis senti heurté dans ma virilité parce que même si je ne me sentais pas coupable en tant qu'individu de harcèlement et de, et, de, et de viol, a fortiori de viol, je me sentais responsable en tant qu'homme de ce regard qu'on pourrait appeler le regard de la sexualité weinsteinienne. La sexualité weinsteinienne, elle nous regarde tous. Elle nous regarde tous depuis le néolithique. C'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. Et en réalité, nous n'en sommes pas sortis. Mais qu'est-ce
1: que c'est la sexualité Weinsteinienne Parce qu'on rappelle quand même, c'est le producteur de cinéma, Ard Weinstein, qui a violé, harcelé, agressé d'innombrables femmes. À ce jour, on en compte euh, 93. Il y a 93 victimes déclarées. Il l'a fait dans une totale impunité, alors que tout le monde le savait depuis des dizaines d'années. Euh, qu'est-ce que c'est cette sexualité Weinsteinienne, en fait Comment est-ce que vous analysez son mode opératoire et quel sens vous donnez à cette violence sexuelle qu'il a exercée pendant
0: tout ce temps-là avec, avec euh, Weinstein, on est au cœur de, du problème, alors qu'on ne l'était pas avec DSK, avec Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, son comportement, c'est un effet, à mon sens, c'est un effet de la domination masculine. Mais ce n'est pas la cause. C'est-à-dire qu'il se comporte comme une sorte de... Casanova, obsessionnel, qui va coucher avec toutes les femmes qui se présentent, c'est-à-dire qui veut désirer coucher avec toutes les femmes qui se présentent. On a vu, c'est l'image... Il enfin, y a un viol
1: aussi, il y a beaucoup oui, de violences. Ah non, mais ça ne veut
0: pas dire que ce n'est pas grave. Mmh. Ça veut dire que vous avez remarqué qu'avec l'affaire DSK, euh, ça a fait tomber DSK de son piédestal, il n'a plus pu se présenter à la présidence de la République française. En revanche ça n'a pas porté à une interrogation sur la virilité en général et sur la situation des femmes en général. On s'est dit c'est un
1: malade. On s'est dit c'est un malade, donc on s'est dit c'est horrible.
0: Ça veut dire comme quelqu'un qui serait un tueur en série à un autre niveau, encore pire, un tueur en série, ils on dit mais c'est pas le tueur en série qui met en cause ce que sont les humains en général. C'est parce que c'est un tueur en série, donc c'est extrêmement grave, mais c'est extrêmement grave individuellement. C'est une sorte de rapport, donc c'est un marginal en quelque sorte, c'est ce qu'on a pu dire. C'est l'exception. Exactement. Avec Einstein, on avait autre chose. C'est un individu qui ne désirait pas coucher avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition. En fait, je dirais que c'est pire. Parce que ce qu'il voulait faire, c'est qu'il il, il invitait des jeunes femmes, des stars ou des stars débutantes, ou parfois même pas débutantes, à venir dans sa chambre. Il les accueillait avec un peignoir échancré. Il leur demandait de faire des massages, etc. C'est-à-dire qu'il voulait qu'elles sachent pourquoi elles étaient là. C'est-à-dire que ce qui lui donnait du plaisir, c'était au-delà du corps, du profit du corps, de, du jouir du corps de, de, de cette femme, c'était de jouir de son pouvoir à travers le corps de cette femme. D'ailleurs, une journaliste qui l'a interrogée avant que l'affaire d'effraie la chronique à un très haut niveau. Euh, cette journaliste disait qu'il se vantait. Et ça, c'est ce que j'appelle la sexualité weinsteinienne, qui est en fait... Ce capitalisme sexuel qui s'est développé à partir du néolithique. C'est-à-dire qu'à partir du néolithique, non seulement les femmes étaient comment dire, mises à l'écart dans la domesticité, dans le monde domestique, mais elles étaient devenues elles-mêmes une domesticité. C'est-à-dire qu'elles étaient devenues un objet qui était source de prestige lorsqu'on l'accumulait. Source de prestige, ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'on en jouissait, c'est encore le cas, on jouissait de leur corps... Ça donnait du prestige à celui qui en jouissait, d'où l'idée que euh, introduire son sexe dans un vagin de femme était équivalent à prendre quelque chose, à prendre, à, à la prendre même, à la soumettre, et donc, si vous voulez, à, à en faire une, une matière passive, accumulable, une matière passive qui, de, du coup, devient comme tout bien, qui a une sorte de valeur sur une sorte de, de dans une sorte de marché, et qui perd de la valeur à l'usage. D'où la sexualité féminine. Oui,
1: plus on couche et plus on Exactement, perd de Exactement, alors qu'on s'en
0: savère, on acquiert de la vérité. Et et oui. Weinstein, c'est typiquement ça, et c'est typiquement ça qui n'est plus acceptable. Et c'est ça le cœur du mal, je veux dire. dans le, le.
1: Mais quel est le rapport entre Weinstein et tous les hommes Est-ce que vous dites que les hommes sont élevés pour avoir une sexualité Weinsteinienne C'est-à-dire que quelque part, tous, à un certain niveau, ont cette mentalité qui est de, de coucher avec des femmes pour accroître leur capital ou plutôt de jouir oui, du oui, pouvoir Oui, oui, non, non, mais, ont je, sur les non mais je le... Je, je... À un moment, à moment, vous dites dans le livre, oui, oui. vous dites euh, voilà, que c'est assez classique euh, que des, des hommes veulent coucher avec des femmes, non pas tellement pour le plaisir sexuel qu'ils vont en retirer, mais pour le plaisir de s'en vanter auprès des copains le lendemain.
0: Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que ça, ça n'exclut pas le plaisir sexuel, mais ça veut dire que le plaisir sexuel va devenir une sorte de... de, de... D'accessoires Même pas d'accessoires, c'est-à-dire de presque, on pourrait dire, de cris de victoire, de l'acte lui-même qui est, en quelque sorte, l'acte de possession du corps de l'autre. Comme si on enlevait quelque chose au corps de l'autre, on lui avait pris quelque chose. Les femmes ont tellement bien intériorisé cela qu'elles se représentent leur propre corps. Pas toutes les femmes, parce que justement, aujourd'hui, on est en période de transition. Et c'est ça qui fragilise ce, ce nouveau rapport à la virilité, parce que les hommes n'acceptent de moins en moins et que les femmes ne se comportent plus comme ça. Mais il est vrai que les femmes ont intériorisées pendant des millénaires, l'idée que leur corps est quelque chose qu'elles négocient, du coup, elles ont fini par nier elles-mêmes, en, en se soumettant au regard des hommes, à nier elles-mêmes leur plaisir, en le décalant ou euh, en l'oubliant, puisque comme elles se représentaient, elles étaient représentées comme un objet de jouissance, elles ne pouvaient pas elles-mêmes jouir. C'est ce que j'appelle, au-delà de l'excision physique, qu'on trouve dans certaines sociétés, ce que j'appelle l'excision morale, que là, on trouve dans toutes les sociétés, encore même dans la société oui, moderne. C'est-à-dire qu'on est
1: privé d'un certain nombre Exactement. de nos capacités de désir et de jouissance quoi, et de sujets, en Exactement. fait. Et est pas je...
0: Exactement. Sujet. Et ce que je trouve très important... Pardon, allez-y. Oui,
1: en fait, euh, je vais essayer à chaque fois de recentrer la question sur les hommes, parce oui, que oui, bien sûr. en fait, on peut, on, peut, on peut passer des heures, évidemment, à, à décrire toutes les manières dont on a été euh, oui. soumise, brimée, euh, harcelée, euh, excisée, privée de notre pouvoir, etc. Mais c'est quand même toujours intéressant de rappeler qu'il y a des gens qui l'ont fait donc euh, que
0: c'est oui, oui 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 mais je crois, crois qu'il y a quand hommes. même Moi ce que je veux essayer de montrer c'est qu'aujourd'hui on est enfin au cœur du problème c'est-à-dire que tant que le, le le regard des hommes sur le corps des femmes ne sera pas un regard qui aura changé au point de reconnaître que les femmes peuvent agir avec leur corps de façon libre et donc elles peuvent avoir une liberté sexuelle qui se traduit par une réciprocité entre hommes et femmes tant qu'il n'y aura pas ça Tant qu'il n'y aura pas ça, les autres égalités, l'égalité économique et l'égalité en droit, seront fragiles, parce que le cœur de l'inégalité depuis le, le néolithique, ce qui a justifié l'inégalité économique, ce qui a justifié l'inégalité en droit, c'était le rapport au corps. Et donc aujourd'hui, on arrive au rapport au corps. Donc quand on n'a pas renversé ça, ça devient superficiel, ça devient Bertrand Cantat. Il est progressiste, c'est un chanteur de rock, il est super in, il est anarchiste, il est libertaire, il est social, il est pour l'égalité homme-femme, tout, 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 tout. Mais n'empêche que dans ses rapports intimes, il considère le corps des femmes comme un corps appropriable, comme un objet capitalistique, donc il ne supporte pas qu'il est dans la, ce que j'appelle la jalousie rétrospective, avec qui elle a couché avant, avec qui elle est susceptible de coucher, et donc il est dans l'accumulation, il est dans le rapport à la soumission, mmh. et il ne le supporte tellement pas qu'il est prêt à n'importe quoi, enfin jusqu'au meurtre. <rire>
1: Ou comme votre ami euh, dont vous racontez euh, l'histoire euh, dans tout votre livre, votre ami anonyme anarchiste là. Tout à fait. Euh, qui, donc, j'ai euh, cru
0: que c'était Bertrand Cantat. Genre, il sait pas lui, c'est un autre. La preuve que c'est quelque chose de général. Oui, dans enfin, c'est un truc qu'on connaît bien
1: dans les exactement. milieux aussi, et aussi dans les milieux féministes, hein, dans les milieux euh, de gauche et tout. C'est-à-dire des gens, euh, des hommes très progressistes euh, qui trouvent que, exactement qui veulent euh, se battre pour la liberté et l'égalité pour tous, sauf que dans leur rapport intime et notamment sexuel, en fait, ce sont des prédateurs sexuels, des violeurs. En l'occurrence, votre ami. Vous écrivez qu'il était obsédé par la sodomie, surtout euh, quand ça faisait mal et surtout euh, quand la femme euh, avec qui il la pratiquait ne l'avait euh, jamais fait avant et qu'il n'avait jamais de mots assez violents pour euh, définir euh, et pour raconter les nuits qu'il avait passées euh, avec ses amantes et qu'il n'aimait rien tant que soumettre les femmes, en fait.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'il était dans un... Sa jouissance, c'est ce que j'appelle la sexualité benchtanienne, qui est, qui est archaïque, arché, principe, qui est, qui est de, depuis, depuis le néolithique, c'est que... Euh, il, il, il n'arrivait pas à jouir directement même du corps des femmes, ce qui supposerait une sorte de réciprocité pour qu'elles aussi jouissent. Non, lui, il jouissait de son pouvoir, pareil que, que, que Weinstein, il jouissait de son pouvoir dans la représentation qu'il avait d'être en train de baiser cette femme, d'être en train de la prendre, d'être en train de la sodomiser. Oui,
1: vous dites même euh, de la démonter, enfin bon, tous les charmants mots euh,
0: qu'on qu entend. Euh... Oui, il aimait bien ce mot « démonter ». Voilà. Oui.
1: Pourquoi un tel acharnement, partout dans le monde, depuis la nuit des temps, des hommes contre les femmes
0: alors là, je dirais que c'est peut-être l'apport, euh, s'il y en a un, euh, du livre, du point de vue euh, théorique, c'est la thèse centrale du livre, finalement. C'est que euh, si les hommes s'acharnent à exclure les femmes en disant, dans la mythologie, qu'elles sont des moitiés d'hommes, qu'elles sont dans Adam et Ève, elle est, elle est sortie de la côte d'Adam, euh, etc., etc., etc. Les etc. bouddhistes, euh, la femme ne peut pas atteindre l'éveil avec son corps imparfait. Exactement, mm -hmm. tous tout, tout ces exemples-là, jusqu'à jusqu Freud qui nous explique que les, le, les femmes n'ont pas un désir qui est autonome, elles ne font que réagir au désir des hommes. Oui, et sans oublier notre manque de pénis, notre manque de phallus.
1: Exactement. Et oui, qui m'a cruellement et... manqué toute mon enfance.
0: Exactement. Je cette... n'ai jamais compris cette théorie. Tout à fait. Ben voilà. et, et la théorie de Freud, justement sur ce que vous évoquez, c'est de dire que les femmes sont tellement complexées par ce manque de, 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 de phallus qu'elles ont un complexe de castration. Mmh. C'est ce que dit Freud. On se sent castré. Exactement, vous vous mmh. sentez castré. Moi, je n'y crois pas une seconde. Parce que quand on observe l'histoire du monde, au moins je vous dis depuis le néolithique, on se rend compte que euh, ce sont les hommes qui ont ce complexe de castration. Et ce complexe de castration, il vient directement d'un sentiment très profond, qu'on retrouve même dans la langue, dans la structure de la langue, qui est le sentiment d'impuissance. Et quand on pense que le mot même d'impuissance, ça voudrait dire impuissance euh, au sens euh, économique, politique, etc. Non à la base de la base de la base, quand on dit que quelqu'un est impuissant, c'est l'angoisse, la peur de ne pas avoir une érection face à une femme. Ça serait la tragédie suprême. C'est quand même incroyable. Donc, moi, je défends la thèse que si les hommes ont exclu les femmes au nom de soi-disant leur infériorité, qu'ils ont organisé, de les mettre tout le temps en retrait, comme une force négative, dans la symbolique, la femme, c'est la lune, l'homme, c'est le soleil, etc., 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 etc. C'est parce qu'ils ont refusé la compétition avec elle, parce qu'ils sont angoissés par l'image qu'ils ont d'une sorte de puissance des femmes qui serait incommensurable. La preuve, les sorcières. Qu'est-ce que c'est qu'une sorcière C'est une, une femme femme puissante. Ouais. Exactement. C'est une femme qui ne serait pas mariée et qui ne serait pas non plus entrée dans les ordres. Donc, en âge de procurer et de jouir de son corps et de jouir du monde, elle ne serait pas possédée ni par un homme qui serait le dieu par l'intermédiaire du prêtre, masculin, ni par son mari donc elle est forcément possédée par le diable donc elle a forcément des pouvoirs, une sorcière a des pouvoirs incommensurables, mystérieux, etc. On voit bien qu'en arrière-fond c'est l'image de l'impuissance de l'homme qui veut contrôler, qui veut contrôler, qui veut toujours contrôler.
1: Vous dites que les, la, la grande peur des, des hommes, c'est euh, celle de la puissance des femmes, en fait. Les, les hommes ont peur des
0: hommes. Mais, mais regardez comment se construit, mais de façon tout à fait mais, basique, dans la cour d'école, la virilité, où on commence à tout mesurer. On dit « mesurer son pénis ». Moi, je veux dire les choses directement. On mesure son pénis, on mesure la grosseur de sa montre, on mesure euh, euh, le, la, de la, la voiture, taille, la de taille de la change. grosseur, etc. Les femmes ont beau expliquer aux hommes... Que ça n'a pas d'importance, que c'est pas ça, que c'est pas si, que c'est pas le, les hommes sont quand même persuadés parce que c'est inscrit dans la structure même de leur rapport à la compétition, à la virilité que c'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même qu'ils aient des gros muscles, il faut quand même que truc, il faut quand même, il faut quand même, il faut quand même oui, l'obsession de la
1: grosse, euh, du gros
0: sexe. Exactement. Et, oui. Et donc on voit bien que ça, c'est un complexe de castration. C'est eux qui ont le complexe de castration. Et donc ce complexe de castration, c'est ça qui est un problème aujourd'hui, je crois. C'est qu'ils vont se retrouver mis à nu avec MeToo, mise à nu face à leur sentiment d'impuissance. Et là, il peut y avoir des réactions extrêmement, extrêmement violentes.
1: C'est Nietzsche qui dit que, voilà, que la, la violence, ça naît euh, de la peur et du sentiment d'impuissance.
0: Exactement. Quand on, a, quand on a la certitude de sa propre force, on n'est pas violent. Puisqu'on est dans une sorte de débordement de la force et on n'a pas à violer la volonté d'autrui. La caractéristique du viol, c'est pour ça que la masculinité porte à une culture du viol, c'est qu'elle porte à une culture de la réassurance... D'une force dont on n'est pas sûr.
1: Oui, bien sûr. Violer, ça sert à réassurer sa masculinité, euh, tout comme. Euh... Et vous
0: imaginez quand toute une société est fondée là-dessus Qu'est-ce qui se passe Alors aujourd'hui, il faut créer qu'on arrive à redéfinir le sens de la virilité, le sens de la féminité, pour redéfinir les rapports homme-femme. Si on n'arrive pas à faire ça,
1: je crois qu'on est mal barré. On va y venir, mais euh, d'abord, euh, moi, j'ai plusieurs questions à vous poser parce qu'avec cet essai, vous avez voulu, c'est ce que vous écrivez, euh, engager pleinement votre personne. Tout à fait, oui. Donc, si vous êtes d'accord, allons-y.
0: Mm -hmm, je suis tout à fait d'accord.
1: Qu'est-ce qui a changé en vous, Raphaël Léogier, depuis MeToo
0: bah, Je vais vous dire euh, ce qui s'est passé, déjà, dans l'écriture dans de, de ce livre. Au départ, je n'avais pas prévu d'écrire ce livre. Je connaissais MeToo, comme tout le monde, par l'intermédiaire de ce qu'il en est dit dans les médias, de tout ce que j'entendais, cette espèce de brouhaha médiatique aux états unis On dit, Il faudrait rajouter des, des lois c'est un peu ségrégatives. En France, on ne va plus pouvoir flirter, c'est l'horreur, etc. Et J'en discute avec une amie, et cette amie, euh, elle me dit, tu n'as vraiment rien compris. Tu passes vraiment à côté. Et en plus, elle me dit, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que moi, à la lecture du fil Twitter, j'ai vu ressurgir des situations dans lesquelles, cette fameuse zone grise, dans lesquelles j'ai vu que j'avais cédé, que j'avais fait un certain nombre de choses que je n'aurais pas voulu faire. Et j'étais très en colère à la lecture, à la lecture de MeToo. C'est-à-dire que sont devenues conscientes des choses qui. Euh, qu'on ne pouvait pas nommer. Et qu'on pouvait pas nommer. Enfin, tout, hein, on a, Je pense qu'on a toutes revisité la voilà. donc, donc elle, Et donc, et donc elle m'engueule, plus ou moins. Mm. Et bon, je me sens un peu vexé. Et elle me dit Est-ce que tu y allais, toi, aller lire Tu parles de MeToo Est-ce que tu allais le, le voir J'ai dit Oui, c'était faux. Quand j'ai raccroché, c'était au téléphone, je suis allé voir ce qu'il y avait. Et quand je suis allé voir ce qu'il y avait, je me suis dit Mais ce n'est pas du tout de la vengeance. Des noms d'hommes qui sont mis en cause. Il y en a
1: très, très oui, peu. De toute façon, y a, là, il y a eu zéro conséquence, en fait. Sur en plus, en France, il euh, y a zéro conséquence. Il n'y a rien du tout. Voilà. Euh... Voilà.
0: Du coup, j'ai commencé à lire ce qu'il y avait. Mm. J'ai fumé. C'est incroyable. J'ai vu que certains hommes, donc ce qui était horrible, c'est qu'ils allaient jusqu'au viol, jusqu'à pousser euh, des, 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 à l'usure, euh, harceler, etc. Moi, je ne me suis pas vu comme ça. Mais j'ai vu que mon regard était un regard tendanciellement comme ça, que je devais le contrôler, que je devais le gérer, mais qu'en fait, j'étais un homme. C'est-à-dire que mon regard fonctionnait comme ça. C'est-à-dire quand je le voyais... Ben quand je voyais, je voyais que dans la cour d'école, j'avais été éduqué à cette idée que si je n'embrassais pas cette fille ce soir, eh bien, euh, j'aurais été considéré comme une tapette, comme quelqu'un qui n'était pas euh, normal, etc. Et d'ailleurs, j'étais souffre-douleur, moi, à l'école, pour tout vous dire. Et du coup, j'étais considéré déjà comme un peu en retrait. Et donc, j'ai dû, toute ma, 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 mon adolescence, pour me construire comme garçon... Et pour avoir un regard positif sur moi, essayez de construire cette virilité en me compensant sans cesse, compensant sans cesse. Et donc, vais, cesse. comment vous avez compensé Ah, ben, j'ai compensé, par exemple, en faisant du sport, parce que j'étais très mauvais en sport, et donc cette idée de compétition, ce rapport à la virilité, etc. Euh, j'ai compensé en euh, prétendant que j'étais sorti avec des filles avec qui j'étais... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side Est pas sorti, en toute une série de choses qui sont liées à ce, à ce, à ce, à ce capitalisme sexuel. Et donc je me suis dit, bon, certes, je ne suis pas un harceleur parce que j'ai toujours été extrêmement timide, par exemple, mais en réalité, je vois bien que cette espèce de valorisation, ce, ce rapport au corps des femmes, c'est un rapport aussi que moi, j'entretiens. Et donc ce livre, il y a des livres qu'on écrit, puis il y a des livres qui vous écrivent plus que ce que vous les écrivez. Ben, ce livre, il m'a écrit, c'est-à-dire qu'à mesure que je faisais ce travail de cette allée et venue entre. Mon regard sur les femmes que je croyais être un regard ultra progressiste, très euh, très positif. Oui, je dis, vous vous sentez féministe, vous Ah ben oui, je me suis toujours oui, senti. Mais concrètement, très... qu'est-ce que concrètement, ouais. et concrètement, je me suis dit c'est marrant dans mon comportement, dans ma manière d'être, dans mes fantasmes, dans ma vision, même dans ma sexualité, c'est-à-dire euh, même dans ma manière de de euh, comment dire, dans ma manière de rencontrer les femmes dans une forme de condescendance dont je me rendais pas compte. Même dans la manière de parler, de discuter avec les gens, etc. Et donc, j'ai fait de plus en plus attention. Au moment où j'écrivais le livre, quand je suis passé de l'actualité de ce que je lisais dans, dans MeToo, puis des gens qui parlaient de n'importe quoi autour, la galanterie, je ne sais pas quoi, alors que personne n'a remis en cause ça. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Et que je voyais, en anthropologie, je replongeais dans les travaux anthropologiques que je lisais d'une autre manière. Margaret Mead sur les, les, le, le, le rapport entre hommes et femmes, justement, des les travaux François sur le néolithique. François Héritier. Okay. Et puis moi, regardé, je me voyais moi. Ouais. Et donc, en faisant, ça, en faisant ce, ce travail-là, progressivement, je peux dire que ce livre m'a transformé. Donc concrètement, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de regarder ou de désirer les femmes Mais Je crois que j'étais... Alors, pas le, le livre m'a permis d'actualiser quelque chose que j'avais déjà senti, parce que je faisais un cours d'anthropologie sur le flirt et les rapports hommes-femmes. Vous donc... faisiez un cours d'anthropologie sur le flirt Tout à fait. Et... Ah d'accord. Okay. Tout à fait. Un cours d'anthropologie sur le... Parce que je pense que c'est quelque chose de fondamental. De, depuis plusieurs années. Et c'était un cours, c'était pas au hasard que je faisais ça. Mmh. C'est que je voulais me comprendre aussi. Enfin, je ne fais pas une distinction absolue entre mon travail, mes recherches et ma curiosité euh, anthropologique sur le sens de ce qu'est l'homme, l'humain. votre expérience personnelle. Bah, exactement. J'ai toujours été pas comme ça. séparé le
1: corps et l'esprit. Ouais. Exactement.
0: Mmh. J'ai toujours été comme ça. Et j'avoue que MeToo m'a permis de comprendre ce que j'avais déjà. Enfin, m'a permis de sentir de façon encore plus émotionnelle, ce que j'avais déjà plus ou moins compris, c'est-à-dire que le cœur de l'inégalité, c'est le corps, et on fait en sorte de parler d'autres choses, le droit, l'économique, etc., alors que c'est ça qui le justifie. Et qu'est-ce que ça a changé bah, Ça a changé que j je, je ne peux pas abandonner ma masculinité, ma virilité, comme je pense que la plupart des femmes ne peuvent pas abandonner leur féminité. En revanche, en revanche je pense que on peut sortir de cette espèce de dilemme, de cette fausse alternative, entre d'un côté éliminer la féminité et la masculinité, sous prétexte que la féminité, bah, c'est vrai qu'elle a été construite, par le monde viril, comme un rapport à la soumission, le retrait, la pudeur, l'infériorisation oui, des féminin,
1: femmes. Oui, monde féminin, tout ce qui nous positionne comme inférieur. Tout
0: ce qui vous positionne comme inférieur. comme faible. Qui devient une forme de charme, qui devient une sorte de beauté. On va voir sur le, du point de vue moral, ça va être le retrait, donc elle a de la pudeur. Est... Du point de vue physique, c'est la fragilité qui la minceur, devient belle. La la gracilité, etc. Exactement, exactement. Et en même temps, ça finit par construire à l'intérieur même de la domination le fantasme d'énormément de femmes. Donc est-ce qu'elles vont abandonner le maquillage, le truc pour pour autant, même si ça a été construit pour ça Je ne crois Mais pas. Vous que dites ce soit... que c'est
1: une véritable culture en fait. Vous dites que ouais. c'est comme si euh, les Afro-Américains décidaient d'abandonner de ne plus parler anglais parce que c'est la langue de ceux qui les ont réduits en esclavage euh, et de ceux qui les
0: oppriment. Bon, vous avez tout compris. Et donc du coup, je, je pense qu'il faut se ressaisir de, de la signification de la féminité pour les femmes et de la signification pardon, de la masculinité pour les hommes et de la réinterpréter en ajoutant autre chose dessus, comme ce qu'ont fait les Afro-Américains, comme vous disiez, c'est-à-dire ils ont créé euh, le jazz, le rap, etc., qui est en anglais, mais qui change le sens et qui l'ouvre. Bon, Qu'est-ce que ça m'a fait à moi Eh bien, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je n'ai pas euh, laissé tomber ma virilité, c'est que j'ai essayé de la prendre moins au sérieux, avec du recul et d'ajouter d'autres significations. Donc vous voilà. croyez à la masculinité saine je crois qu'on peut dépasser une masculinité fermée qui a été celle de l'oppression et que ça permet de décloisonner les rapports. C'est ça, là. pourquoi transvaluation Parce que transformation, ça veut dire qu'on euh, on se, on on se change débarrasse des formes. Des formes. Mmh. Transvaluation, ça veut dire qu'on garde les formes puisque ça fait 750 000 ans pour le paléolithique et 30 000 ans plutôt pour le néolithique euh, qu'elles se, qu se sont construites. Mais on les garde, mais on leur donne une autre signification ouverte. Euh,
1: très concrètement, ça veut dire, ça veut dire quoi Ça se matérialise comment Si on rêve un peu, là.
0: Alors, si on rêve un peu, ce que les femmes sont... On, parce que les femmes sont en avance dans le processus. Le, le problème du livre, c'est que les femmes, comme elles se sont appropriées leurs droits, comme elles se sont appropriées l'égalité économique, elles essayent, elles se battent, maintenant. Et donc, elles ont un comportement vis-à-vis -vis de leur propre corps qui est en avance sur le regard que les hommes portent encore. Et donc, la transvaluation, elles l'ont déjà en partie effectuée. On le voit sur leur lieu de travail, ce que j'appelle le paradigme des talons aiguilles. Où des femmes viennent sur leur lieu de travail, elles mettent des talons aiguilles alors que ça a été fait pour fragiliser cette espèce d'histoire. Et oui, c'est fait pour qu'on ne puisse pas courir. Voilà, exactement. Oui. Eh bien, elles vont en faire un signe d'autorité, mais d'autorité tout en étant sexy au sens féminin du terme, dans l'autorité. Donc, elles vont transvaluer le sens même de ce que sont les talons aiguilles. Les hommes, eux, ils n'ont pas encore produit ça. Ils ne savent pas encore comment le faire, comment l'effectuer. Donc... Je Comment dire, je ne peux pas en parler immédiatement, mais je dirais que la vision que les hommes ont de leur sexualité comme étant quelque chose de fermé, le rapport à la mesure, la mesure du sexe, des muscles. Il y a un
1: certain nombre de tabous, le fait qu'un véritable homme ne peut pas être pénétré, par exemple. Exactement. Le fait que, aussi, ou même, ou même que c'est de leur responsabilité de faire jouir leur partenaire, par exemple. L'orgasme oui. des femmes est quand même devenu un enjeu de, de pouvoir.
0: C'est ce que je dis dans le livre aussi, c'est qu'il y a trois niveaux. Il y a un, on nie l'existence le, le, de l'orgasme c'est le premier niveau de l'excision historique. Le deuxième, c'est qu'on cherche à le contrôler. C'est le e siècle, c'est la femme hystérique, on la contrôle médicalement, attention. Puis le troisième niveau, comme on ne peut pas faire autrement que de la laisser jouir, on va dire que c'est nous qui provoquons la jouissance. Mais même ça, c'est un mythe. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir une jouissance autonome. Et oui. Voilà.
1: Vous écrivez, page 9, ils ont du mal, j'ai du mal, nous avons du mal à redéfinir nos ambitions d'hommes, nos fantasmes d'hommes, nos comportements d'hommes, nos désirs d'hommes. Mais est-ce qu'on peut vraiment redéfinir ses désirs
0: Moi, je crois un peu aussi à le va-et-vient entre nos comportements et l'intelligence. Et entre les deux, ça transforme petit à petit nos sentiments. Oui, moi, je fais du yoga régulièrement. On n'arrive pas à être souple d'un seul coup. Parce que si on essaye d'être souple d'un seul coup, ben c'est simple on se fait une élongation, on se brise et on est encore plus. Le muscle se rétracte encore plus. Donc, moi, j'ai peur de la rétractation aujourd'hui, de la virilité. Donc, je pense que la virilité, il faut la détendre. Donc, qu'elle se comporte, qu'elle se prenne moins au sérieux, qu'elle se détende, qu'elle fasse de la, de la relaxation de virilité, du yoga de virilité. OK, en quelque du sorte. yoga
1: de virilité. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de se reconnaître comme dominant quand on l'est De réaliser qu'on a des privilèges. Euh, qu'on a des privilèges liés à son genre. Donc, euh, quand on est euh, un homme, ça vaut aussi pour euh, les blancs, mmh. pour les hétéros, pour euh, les riches. Pourquoi c'est tellement difficile
0: Bien sûr. C'est très difficile parce que lorsqu'on reconnaît qu'on est dominant, d'emblée, le seul fait de prononcer ce mot, c'est comme si ce n'était pas naturel et donc ça devient injuste. Ça veut dire qu'a priori, je serai dominant parce que je suis homme et pas parce que j'ai prouvé que j'ai mérité telle ou telle position. Donc, d'emblée, c'est que je mets en cause mon propre mérite. Je critique mon propre mérite, je critique ma propre situation. Ça, c'est difficile. Hein mmh.
1: Moi j'ai vu des gens, parfois des gens qui me sont très proches, hein, euh, se mettre dans des états de rage mais ahurissants quand on leur faisait remarquer qu'ils bénéficiaient de privilèges liés à une condition qu'ils n'avaient pas choisie. Enfin, quand on est un homme et qu'on est blanc et qu'on est euh, de classe sociale supérieure, par exemple, on n'a pas choisi de naître dans cette condition-là. Or, on bénéficie de privilèges. En fait, ça fait un peu penser aux privilèges aristocratiques, non
0: Oui, ce sont les privilèges aristocratiques, c'est-à-dire « aristoi », ça veut dire l'élite, les élites. Et donc, les hommes se sont d'emblée octroyés la position d'élite depuis la nuit des temps. Et du coup, sans avoir à prouver qu'ils sont l'élite euh, au sens performatif, c'est-à-dire dans leur, dans leur action. Pourquoi Et on en revient à, à cela. C'est parce qu'ils ont peur de la compétition avec les femmes. C'est-à-dire qu'ils ont peur de la concurrence des femmes. Or, aujourd'hui, ils sont face à la concurrence des femmes. Et donc, c'est en cela où je me dis qu'ils sont à nu face à leur complexe de castration.
1: Mais depuis tout à l'heure, vous dites « ils » en parlant des hommes. Vous ne dites pas nous".
0: Pourquoi « nous ». Pourquoi ah, je pourrais dire « nous », oui. Quand je dis « il », c'est parce que j'ai euh, d'emblée dans notre, dans notre discussion mis en scène le, « le, il » et « elle ». Mais c'est vrai que, bon, c'est ce que je dis aussi dès le début, enfin, je suis un homme, et dans la phrase que vous avez lue, oui, c'est difficile aussi pour moi de le réfléchir, oui, effectivement. De vous dire euh, que vous bénéficiez, vous aussi, de privilèges. Il faut l'admettre, il faut commencer par l'admettre, effectivement. C'est ce que j'appelle... La responsabilité, sans forcément la culpabilité.
1: Ça, c'est un concept qui, me, moi, me fascine. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens se crispent parce qu'ils ont l'impression qu'on les, qu on les accuse, oui. en fait, oui. et qu'on leur demande oui. de se reconnaître coupable. Mais qu'est-ce que ça veut dire de se reconnaître responsable, mais pas coupable
0: Parce que la culpabilité, c'est individuel. Un, je la vois, moi, comme quelque chose de « j'ai fait ceci, et donc je bats ma culpe ». Et euh, ça vient de la culpabilité. Je me, je me bats, etc. Mmh. Et cette culpabilité, elle permet parfois de se déresponsabiliser. C'est-à-dire, bon, ben, je me sens, je suis coupable et donc je vais, euh, je vais faire, euh, comme dans, dans, dans la, la religion, je vais faire euh, 30 pater, 50 AV, etc. Et donc, je n'ai
1: plus que, que je rachète ma, ma voilà Ce
0: n'est ouais. pas une question de racheter quoi que ce soit. Ce n'est pas la question de se sentir coupable individuellement. Pour Weinstein, Weinstein, c'est ce qu'il a fait, mais c'est ce qui, dans Weinstein, me ramène à ce que je suis dans mon regard, même si je ne suis pas un violeur, même si je ne suis pas un harceleur. C'est-à-dire, c'est ma participation même inconsciente, hein. ma participation à la domination masculine. La domination masculine. Mmh. Et donc, à ce système. Et ça ne veut pas dire que je dois m'auto-flageller. Mais qu justement...
1: qu'est-ce qu que ça veut dire, alors
0: Ça veut dire que, c'est la question, la... j'y reviens, à la question de la transvaluation. Ça veut dire que je dois progressivement faire m'exercer à, non pas me, 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 me comment dire, je, encore une fois, je veux dire m'auto-flageller, mais m'exercer à sortir de la définition rigide et fermée de ma virilité, qui suppose le regard dépréciatif, capitalistique, sur le corps des femmes. Et pour le faire, ce n'est pas seulement une question théorique, c'est une question qui doit relever de la pratique. Vous avez parlé de cet ami que j'évoquais. Le problème de cet ami, c'est que dans le cercle extérieur économique et de l'égalité en droit, il était tout à fait progressiste et par contre, dans son comportement, il se comportait typiquement dans le capitalisme sexuel qui est ce qui a justifié l'inégalité, y compris économique et en droit. Donc, c'est un non-sens. Donc, temps, il faut changer son attitude sexuelle. Est-ce que vous, vous aviez une responsabilité
1: dans votre attitude par rapport à votre ami
0: Ah bah oui, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai le sentiment d'avoir fait ce que j'avais pu. Mais de notre côté, je ne suis pas arrivé. J'essayais je, bah, de lui dire que je trouvais ça, même, je, que je trouvais ça infantile. Je, disais, je trouve ça infantile, ta manière de, de voir les choses. C'était il y a longtemps, ce n'était pas au moment de. de... Oui, vous
1: dites ces années 80. Oui, quand Mais étudiant. bon, la question que je pose, c'est parce qu'en fait, on, on dit aussi. Enfin, euh, il me semble que la responsabilité de chacun des hommes, ça peut aussi être une responsabilité face à leur entourage, en fait. C'est leur propre comportement, puis aussi le comportement de, de oui. leur
0: père. Oui, bien sûr. Des
1: Mais amis, la, des la, collègues, d'arrêter de, de rire aux blagues sexistes. Bien sûr. De... La, la
0: responsabilité, elle suppose un engagement positif. Alors que la culpabilité, elle suppose de s'auto-flageller. On s'autoflagelle dans la culpabilité. Bon, d'accord, mais on ne fait rien de plus que s'autoflageller. Alors que dans la responsabilité, on dit bon, je ne m'autoflagelle pas, moi je ne suis pas un harceleur, etc. Néanmoins, ma responsabilité me pousse à m'engager, mais à m'engager le plus individuellement possible dans mon comportement sexuel, par exemple, et à m'engager ensuite socialement, politiquement, économiquement, dans mes discours. Pour moi, ce livre, c'est un engagement. Voilà. C'est une façon de m'engager. Dans aussi. votre
1: vie professionnelle, ça, ça, est-ce que vous voyez des choses que vous pouvez faire pour assumer cette responsabilité-là
0: Ah ben je le fais. -à -dire déjà à titre individuel dans une conversation et, et, et autres, euh, je, je, je fais attention à ce que, pas seulement, je veux dire, parce que je veux être dans la vérité, donc je ne fais pas attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que j'éprouve. J'essaye de, de réfléchir à ce que je suis en train d'éprouver, puisqu'on parle de désir à la structure même de mon désir. Et le seul fait de le verbaliser. C'est comme dans une psychanalyse. Le seul fait de le verbaliser, ça me met en recul et ça me ça me le rend moins euh, moins rigide. Ça, ça me permet de de jouer avec au lieu de prendre au sérieux euh, ce, 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 ce sentiment vieux. Exactement, exactement. Ça, je pense que c'est le premier travail. Par exemple, un désir de domination. Oui. Un
1: désir de domination sexuelle, par exemple. Par et exemple. De se oui. dire, euh, bah, on peut le mettre à distance. En fait, on peut on oui. peut le
0: nommer je pense et on et peut puis on le regarder. Peut jouer avec. On peut en rire, on peut en sourire, on peut jouir, mmh. On peut jouer et jouir avec. Mmh. C'est intéressant parce que. Le désir de domination, c'est quelque chose qui est, qui est fantasmatique et dont on ne pourra pas sortir. Et peut-être même, de un grand nombre de femmes ne pourront pas sortir. C'est-à-dire, cette excision morale qui, est, qui était liée à cette espèce de, de, de féminité fragile, etc., c'est ce qu'on retrouve dans la tribune Catherine Deneuve. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui ne sont pas prêtes à abandonner le confort de leur propre fragilité, de leur propre charme, d'être dominées, mmh. en quelque sorte. Parce que ça a aussi un confort à un certain niveau. Il hein. ne faut pas oublier que dans le mot Ravisseurs, les hommes ont été les ravisseurs des femmes. Oui, il y a le ravissement des, femmes des ravissement, Exactement, dans le ravissement. C'est quand même intéressant. C'est mmh. comme le, le ravisseur au sens. Le, le ravisseur est, est celui qui vous, qui vous tient prisonnier, dont on tombe amoureux aussi. Enfin, tous ces processus-là, comme disait Simone de Beauvoir, c'est la, la guerre des sexes. Il y a une guerre. Moi, je ne crois pas que ce soit une guerre comme les autres, mais. Oui, j'aime pas non plus Mais, 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 mais euh... lorsqu'elle parle, lorsqu'elle dit la lutte ou la guerre des sexes, elle dit c'est quand même la seule guerre au monde. Où on ne peut pas s'empêcher d'être le complexe de ses ennemis. Ça, c'est dans la sphère intime, donc. Euh... Exactement. Ouais. Bon. Alors ensuite, du point de vue politique, du point de vue économique, bon, bah c'est oui, il y a des, des hommes qui ont le sentiment que euh, ils vont perdre des positions parce que peut-être ils sont très compétents euh, pour tel ou tel métier, puis c'est une femme qui va leur passer devant. Alors, moi, très clairement, je ne fais pas partie de ces hommes-là parce que je ne l'éprouve pas du tout. Donc Je ne peux pas parler de, 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 de ça. Je ne prouve pas. C'est-à-dire, je ne me vois pas dans un rapport euh, de, comment dire, de compétition négative, injuste, ça serait injuste, euh, parce qu'il y aurait des quotas, etc. Moi, je suis pour les quotas comme mesure transitoire. Parce que les quotas, pour moi, c'est l'affirmative action, c'est-à-dire, c'est une affirmation dans l'immédiat qui doit déboucher sur l'égalité des chances. S'il y avait déjà l'égalité des chances, on n'aurait pas besoin des quotas. Mais le jour où on aura l'égalité des chances, évidemment, on n'aura plus besoin des quotas. C'est transitoire. Mais la transition, est quand même nécessaire. Parce que c'est par le, la transformation des comportements qu'on transforme aussi la vision des choses. C'est ce qu'il faut viser, c'est la vision des choses. Mais le comportement, c'est important.
1: Oui, enfin, en fait, ouais. euh, les idées, euh, si elles ne sont pas euh, incarnées, Exactement. Ouais, sont mortes. Euh, Raphaël Léogy, on doit terminer cette conversation. Euh, Est-ce qu'il y a une œuvre que vous avez envie de recommander
0: ben, L'œuvre que j'aimerais recommander, c'est euh, « L'âge d'homme » de Michel Léris. Parce que euh, Michel Léris, c'est très, très loin d'être un, un Weinstein. C'est très, très loin d'être même un DSK. C'est très, très loin d'être un harceleur. Mais néanmoins, il, est à il vit, il a été éduqué. C'est « L'âge d'homme » de Michel Léris. C'est son éducation et Son rapport à la sexualité, à la prostitution, au corps des femmes, au fait d'avoir construit sa virilité dans ce rapport à leur corps, à leur désir, à leur plaisir. Et on voit que même, incidemment, on voit comment même les meilleurs hommes, en, en quelque sorte, vous voyez, sont, ont, ont eu ont, leur part de responsabilité, ont été construits dans cette, dans, cette, dans cette matrice, dans cette culture qui est une culture, c'est difficile, c'est dur de dire une culture du viol. Mais c'est une, bah, culture... oui, enfin, une culture. Alors du viol. On, moi, au-delà de la, dans un sens, je dirais que c'est plus grave que la culture du viol. C'est une culture de l'ignorance même de la volonté des femmes.
1: Ouais, ouais, C'est-à-dire des... quand on viole, on Les...
0: viole oui. la volonté, mais du coup, dans un sens, on pourrait dire on la suppose et on l'écrase. Là, c'est que. Elles ne, ils n'ont même pas l'idée cons... même qu'ils violent. C'est l'idée euh, de, de la Belle au bois dormant.
1: Oui, j'allais vous demander d'ailleurs si euh, votre recommandation, ça allait être la Belle au bois dormant version euh, Jean-Baptiste Basile qui date du XVIIe siècle et euh, dont j'ai appris l'histoire euh, en lisant votre livre. Donc, en fait, c'est la véritable histoire de la Belle au bois dormant. Elle n'est pas euh,
0: embrassée par le prince charmant, mais carrément violée. Carrément violée. Oui. Elle ne se réveille même pas d'ailleurs. Oui. C'est vraiment la, la matière à jouir, passive, laisser symboliquement. À la couche, elle ne se réveille pas non plus. Ce oui. qui est quand même assez fascinant. Oui. Dans le... vrai. <rire> Votre livre s'achève par deux pages que j'ai trouvées
1: très belles, qui sonnent un peu comme un programme. Est-ce que vous voulez bien les lire, s'il vous plaît
0: Il faudrait pouvoir lâcher prise, vraiment. Ne plus assigner et s'assigner l'autre et soi un rôle préconçu. Ne plus assigner une identité préconçue. Ni celle de la reproductrice, ni celle de la poupée Barbie ni celle du héros, ni celle de « celui qui sait », ni celle du tombeur, ni rien d'autre de prédéterminé. Parvenir à fluidifier les situations, ne pas s'arc-bouter sur une image fixe de l'homme que nous devrions être et surtout paraître. Surmonter l'éventuelle honte ou l'embarras qui peut surgir lors d'une rencontre ou dans une relation avec une femme qui gagne plus d'argent, qui a plus de succès, qui occupe une fonction hiérarchique plus élevée, qui a eu une vie sexuelle plus épanouie. Ce qui n'empêche pas de séduire, de jouir du consentement de l'autre, en quête de sexe épisodique ou de grand amour, peu importe. Ne plus voir en l'autre une cible à atteindre, un objet à saisir, l'occasion d'une démonstration de force, mais un sujet volontaire et désirable parce que volontaire, qui ne se dégrade nullement en se comportant aussi librement que nous. L'égalité est libératrice, parce qu'elle révèle les artifices du théâtre social qui nous imposaient, à l'un comme à l'autre, un rôle écrit d'avance. S'ouvre alors un espace de confiance en soi et en l'autre, comme une terre inexplorée, où quelque chose de nouveau et de commun peut se construire.
1: Merci Raphaël Legier. Merci. Chers auditeurs, cette descente au cœur du mal, je pense que c'est un bon cadeau à se faire à soi-même et aux copains. Les Couilles sur la table, c'est un podcast produit par Binge Audio. Toutes les références des ouvrages qu'on a évoqués sont à retrouver sur le site de Binge Audio, www.binge.audio. J'adore vous lire, alors vous pouvez m'écrire à les couilles sur la table at binge.audio. Promis, je réponds même avec beaucoup de retard. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en avec vos amis, frères, sœurs, cousins, amants et amantes. Vive le féminisme et l'explosion des genres. Bisous et à bientôt.
0: Binge.